0: Hallo und herzlich Willkommen bei Nachholspiel, Folge 27. Ihr habt es gehört, die Musik, die gleiche wie immer,
1: sonst irgendwie alles anders. Daniel, klär uns doch mal auf, warum ist heute alles anders? Weil wir nicht in meinem Wohnzimmer sind, sondern wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns gedacht, andere Podcasts gehen raus auf Tour an exotische Orte und wir haben uns einen ganz exotischen Ort ausgesucht, nämlich Hans Wohnzimmer diesmal. Ja, hier liegen äh, Affen auf dem Boden und äh, hängen an der Decke, sehr exotisch.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Dass wir heute mal hier sind, ein Auswärtsspiel für Nachholspiel, aber wir werden, das ist ja der Auffänger, später hier zusammen das Pokalspiel Werder gegen Dortmund schauen. Und wie ihr wisst, ist ja dieser Podcast durch zwei verschiedene Fanlager gespalten. Das ist wie Aldi Nord und Süd sozusagen. Ja, ja. Genau. <lacht>
1: Nichts spaltet die Nation so sehr wie...
2: <lacht> und weil wir kürzlich eine werder krisenfolge machen mussten, könnt ihr euch zu Hause vorstellen, sind meine Erwartungen heute Abend nicht so dolle ja unsere erwartung ehrlich gesagt auch nicht so richtig daniel
0: und meine denn man muss dazu sagen es hat eine kleine geschichte dieses spiel wenn wir zu drei hier bei äh, wenn wir zu dritt das ganze hier in diesem raum geguckt haben bisher hat dortmund nie gewinnen
1: können Daniel, oder? Äh, zumindest nicht in den 2000er Jahren, glaube ich. Ja, also wenn also, wir hier
0: geguckt haben zusammen, entweder unentschieden oder äh, Werder hat den BVB ja. geschlagen.
1: Damit ja. habt ihr auch schon den Hauptgrund gehört, warum Hans uns eingeladen hat.
2: <lacht> ja, das, das ist der eine Vorteil, der andere ist, ich habe Hausrecht und sobald es zur Halbzeitpause 03 steht, kann ich die beiden einfach rausschmeißen. Ja, na toll. Äh, Hans, äh, das, das Spiel ist natürlich nicht der einzige Grund, weswegen wir hier
0: zusammensitzen, sondern wir wollen natürlich äh, eine neue Folge, ich sagte es, die 27. aufzeichnen. Du hast dich heute vorbereitet und wirst uns ein bisschen was erzählen. Sag doch mal, worum es geht.
2: Ja, heute haben wir ein Thema, das etwas bedrückend ist, sogar sehr bedrückend, denn es geht heute um eine Tragödie, die sich von hier in Schwabingen rund 20 Minuten mit dem Auto äh, entfernt abgespielt hat, nämlich im Münchner Stadtbezirk Trudering-Riem am 6. Februar 1958.
0: Eine Flugzeugkatastrophe erschütterte vor allem die Fußballfreunde der ganzen Welt. Eine britische Maschine mit 17 Angehörigen der Meistermannschaft Manchester United zerschellte kurz nach dem Start in München Riem. Zu den 21 Toten zählen drei Nationalspieler. Die Schwerverletzten besuchten wir im Krankenhaus. Zu ihrer Rettung boten alle verfügbaren Ärzte ihr ganzes Können auf. Unter den Überlebenden ist auch Matt Busby, der Trainer, der die Mannschaft zum Weltraum geführt hatte.
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus der Wochenschau, das Munich Air Disaster, so wie es auf der Insel genannt wird. Das Unglück der Maschine von Manchester United. Von 44 Personen an Bord, darunter natürlich auch das äh, Crewpersonal, Mannschaftsbetreuer, Journalisten, auch Fans, Kamen am Ende insgesamt 23 Menschen ums Leben, darunter acht Spieler von Man United. Wir haben den Namen eben schon gehört: Matt Busby. Aufgrund, also, Matt Busby war der Trainer dieser Mannschaft Mhm. und aufgrund äh, seines Namens und des niedrigen Durchschnittsalters des Kaders wurde das Team in England die Busby Babes genannt. Spricht man ja bis heute noch drüber. Also, das sind ja, also, ich muss zugeben, ich. auch schon vor dem Absturz war das halt so der... Okay. Genau, das war der das wow. war der Name, weil der äh, Matt Busby hatte die Mannschaft äh, zuvor schon sehr lange gecoacht mhm. und sie waren sehr erfolgreich. Ein bisschen wie die Fohlenelf, ne? mhm. wenn man genau, das, das vergleicht. War, ja. also so, weil sie so jung waren und so ja, auch aufregend und, und Sehr aufregender Fußball, sehr viele hochtalentierte Spieler, die eben auch damals schon im jungen Alter den Fußball auf der Insel geprägt hatten. Und das war natürlich für ganz Europa, für die Insel vor allem eine eine unfassbare Tragödie. Wir wollen das Ereignis heute aufbereiten und werden Augenzeugen und Stimmen von Überlebenden hören. Und im Verlauf der Folge sprechen wir zudem mit Dr. Marc Salzmann. Der ist Vorsitzender des Fanclubs Red Dogs Munich, die mit vielen anderen Bayern-Anhängern die Gedenkstätte, das Manchester Memorial, das in Trudering steht, betreut und uns sehr viel über die Auswirkungen des Unfalls auf die heutige Fankultur erzählen kann. Und er wird etwas sagen zu der Beziehung zwischen den Vereinen Man United und Bayern München. Denn das ist auch sehr spannend, was aufgrund oder was durch diese Tragödie einfach an, an Fanverbundenheit und Vereinsverbundenheit entstanden ist. Mhm. Wart ihr mal auf diesen Manchester Platz in Trudering? Nee, ich muss zugeben, ich, ich weiß, dass es da irgendwo
0: dieses, 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 was ist das, Denkmal, Denkmal quasi gibt, aber ähm, ich muss zugeben, ich war da noch nie. Ich, in Trudering war ich sowieso erst zwei oder dreimal. Hm. Das ist ja so im Osten Münchens, in Riem, wo ja der ehemalige Flughafen äh, sich befand, äh, oder der ehemalige Flughafen sich befindet, war ich sowieso noch nie, muss ich zugeben.
2: Ähm, warst du da mal, Daniel? Nee, Wahrscheinlich ich tatsächlich auch, nicht, auch noch nicht. Daniel. Also, wir müssen da vielleicht irgendwann mal hin. Denn, ja. Äh, ja, also, das Thema haben wir uns, anzünden. Ja, also, ich meine, das Thema ist äh, an sich natürlich für, für unseren Background sowieso irgendwo ja. äh, schon sehr interessant, weil wir nicht nur hier in München leben, sondern uns ja auch mit äh, Sportgeschichte und dem Sportjournalismus an sich beschäftigen. Aber äh, wenn man sich Fotos ansieht, und darüber werden wir auch gleich sprechen, was eben diese Gedenkstätte auch für eine Pilgerstätte ist, für mhm. sehr viele äh, Manchester United-Fans und Bayern-Fans. Es ist es auf jeden Fall ein Besuch wert, da mal hinzufahren. Und für alle, die uns gerade zuhören, die in München sein sollten, fahrt hin und ähm, ja, lasst so ein bisschen die Geschichte auf euch wirken. Was war passiert? Wir haben eben schon in der Wochenschau so etwas, ein bisschen was über den Unfallhergang gehört. Wir müssen das so ein bisschen einordnen. Warum war Manchester United auf dem Flughafen in Riem in München? Vorausgegangen war dieser Katastrophe, das Viertelfinal-Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad im Europapokal. Mhm. Das Spiel war sehr dramatisch, denn es gab ein Hinspiel, das hatte Man United mit 2 zu 1 gewonnen und Rücks- im Rückspiel in Jugoslawien reichte es knapp zum Weiterkommen. Man United war im Halbfinale und hatte äh, vor Real Madrid vom europäischen Fußballthron zu stoßen. Also diese sehr junge Mannschaft saß euphorisiert im Flieger und musste aufgrund eines Tankstops in München Zwischenlanden. Um 15.03 Uhr startete die British European Airways Flug 609 zu ihrem letzten Startversuch. Denn zuvor hatte es bereits zwei Startversuche gegeben. In München Riem war an diesem Tag ein sehr dichtes Schneegestöber Mhm. und der Kapitän dieser Maschine, James Tane, und sein Co-Pilot Ken Raymond hatten Bei den ersten beiden Startversuchen Schwierigkeiten ähm, mit unregelmäßigem Ladedruck in beiden Motoren. Deshalb hatte man nach diesen ersten beiden Startversuchen das Ganze abgebrochen. Die Mannschaft und die Crew verließen das Flugzeug, die Maschine wurde gewartet. Ach, die sind sogar rausgegangen. Die sind rausgegangen. Verrückt. Das hat auch alles nicht so lange gedauert. Wie gesagt, durchgehende Schneegestöber und alles schien in Ordnung. Und äh, alle gingen wieder an Bord und trotzdem war natürlich gerade bei der Mannschaft so ein leicht mulmiges Gefühl, das kennt man ja von sich selber auch, wenn du im Flieger sitzt und auf einmal äh, muss der Pilot äh, abbrechen und also ich habe es zum Glück noch nie erlebt, aber da gibt es ja viele Horrorgeschichten, die man so hört aus der äh, Ja vor allem Flugfahrt. nicht nur, also jetzt mal im Ernst, nicht nur
0: abbrechen, sondern wenn es dann sogar ist, dass du das Flugzeug verlassen musst, hm. dann wird daran rumgearbeitet was und wie und wie lange auch immer mhm. und dann wieder reingehen und dann wieder losfliegen, boah, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr man damals der Technik vertraut hat, aber selbst heute, also bei heutigem Standard, hätte ich da auch sofort ein mulmiges
2: Gefühl, also Ja, die Stragflechten mussten natürlich vor allem von Schnee befreit werden und ja, gut, okay. ähm, ja. dann war es natürlich auch ein, auch ein logistischer Aufwand das ganze Flugzeug wieder leer zu räumen und dann alle wieder rein es kam also dann zu diesem dritten Startversuch. Das Flugzeug hat sich in Bewegung gesetzt und plötzlich kam es bei der Airspeed AS 5.7, so hieß das Modell, wieder zu einem Geschwindigkeitsabfall. Es fehlte an Speed, um abzuheben. Für den Bremsweg war die verbliebene Startbahn aber auch zu kurz. Und nun hören wir einen Augenzeugen, Johann Wieser, der damals in Todring das Ganze miterlebt hat.
3: Das Wetter war so, so miserabel, dass man keine 30, 40 Meter, es war ein Schneesturm. Das Haus ist unter lauter schweren Bäume gestanden. Der hat, das Flugzeug ist gekommen, hat zuerst die Bäume wegmähen müssen, dann hat er das Haus runtergeschoben.
2: Ja, was der Landwirt Johann Wieser hier beschreibt: Das Flugzeug schoss eben durch die Flughafenbegrenzung. Und streifte mit der linken Tragfläche ein Wohnhaus. Bei dieser Kollision wurde die Tragfläche mit dem Heck vom Rest des Flugzeugs abgetrennt. Das Haus geriet, wie ihr euch vorstellen könnt, in Brand. Und das Cockpit, in dem eben die beiden Piloten saßen, knallte gegen einen Baum. Die Backbordseite des Rumpfs gegen ein Lagerhaus, in dem sich ein Lastwagen, Benzin und Reifen befanden. Das löste dann entsprechend eine Explosion aus. 23 Menschen fielen dem Flugzeugunglück zum Opfer. Sieben Spieler ähm, von Man United sind sofort gestorben. Ihr vielleicht größtes Talent, äh, Duncan Edwards, verstarb nach zwei Wochen im Krankenhaus mit 21 Jahren. Die Rettungsmaßnahmen vor Ort hatten, natürlich könnt ihr euch vorstellen, 1958 gab es noch keine Flughafenfeuerwehr. In Riemen. Das heißt, ähm, so wie auch unser Augenzeuge eben berichtete, haben die Anwohner das mitbekommen und sind sofort zur Unfallstelle geeilt. Und ähm, die, die Freiwillige Ortsfeuerwehr kam auch später hinzu. Der größte Held in dieser Stunde war aber der nordirische Nationaltorwart Harry Gregg. Denn der war durch ein Wunder unversehrt und handelte sofort.
3: Ich stand da just with that. The captain of the plane came around the side of the plane, a very and I repeat, a very brave man. He had a tiny little fire extinguisher which he would see in the car today, and he shouted to me, Run your ship it bastard, it's going to explode. And I heard <clears throat> a baby crying. And I shouted to the people, Come back, there's people alive in here. And I come out and ran afterwards and the man rogers was shouting he can back to meet me i given the baby i find the mother mother find me and she was in a very very bad way and when i say i kicked her kicked her in the middle of the back out through the aircraft
2: ja was er hier beschreibt ist eben intuitives handeln in einer extremsituation also er er sah eben überall feuer und hat dann die, ähm, die Frau eines jugoslawischen Diplomaten, Vera Lukic, ähm, gesehen und hat eben auch ein Baby schreien hören, also ihr Baby und hat eben beide aus diesem brennenden Flugzeug ähm, gerettet und ähm, hat auch den Piloten erlebt und, und sagt auch über ihn, dass er ein, ein, ein mutiger Mann war und äh, hat also irgendwo versucht, dieses dieses ähm, ja diese Szenerie irgendwo mit dem, was dir dann eben so einfällt, irgendwo zu lösen. Es war natürlich ein Chaos äh, es war viel Zerstörung, äh, war einfach omnipräsent und ähm, Harry Gregg hatte ja schon zwei Menschen in dem F- Sinne gerettet, mhm. aber damit nicht genug, denn ähm, er hat auch noch Mitspieler von sich äh,
3: gesehen. I come round what was left of the wing on that side of the plane, and Bobby Charlton, Bobby Charlton and Dennis File were lying half in half out of where the six-seater card school would have been. But I was still fastened into my seat and, and when, I, when I woke up I thought I'd just opened my eyes, I thought I'd just closed my eyes, you know. And then afterwards Harry, Harry and uh, Bill Foulkes said that I'd, uh, I'd been about a quarter of an hour Matt Busby was quite quite near to me, and he was sitting in einem pool of water. And I and I, I I took my coat off, and because he he was obviously seriously injured, but I um but I, I thought well at least, at least you don't have to sit in einem pool of water, you know.
2: Yeah, ja, jetzt haben wir nicht nur Harry Gregg gehört, sondern eben auch den vielleicht bekanntesten Spieler dieser Busby Babes. Heute sagen wir Sir Bobby Charlton, der damals 20 Jahre alt war um das auch mal schnell hochzuwerfen, der dann auch 66 mit England den WM-Titel geholt hat. und Der große Star war. Bei der der, der WM. große Star war, den Ballon d'Or gewonnen hat, der also eine ganze Generation danach geprägt hat.
1: Was ja, also ich finde interessant, weil wir sagen, natürlich, sagen wir jetzt, okay, er ist der große Star, der bekannteste Name, aber das zeigt ja noch viel mehr, okay, er hat jetzt diesen Flugzeugabsturz überlebt, aber zum Beispiel dieser Edwards, den du vorhin genannt hast, dieses Riesentalent, was da hätte dann auch sein können, dass wir heute dann, dann, dass wir einen Sir Edwards reden würden, wenn er diesen Absturz absolut überlebt Absolut, ja, und auch das
2: nochmals, um das nochmal zu verdeutlichen, wir reden hier bei, bei, ihm von, von bereits 150 Spielen für Manchester United. Mit 20. Mit 20, also jetzt nicht bei Boris Charlton, sondern bei bei, äh, Duncan Edwards, der also (lacht) wirklich äh, auch von von Charlton, der damals gesagt hat, der ist mir in allen Belangen überlegen, also der war unfassbar beeindruckt von ihm, es war auch ein guter Freund Hm. und da ist natürlich England und auch der Fußballwelt damals eine Spielerpersönlichkeit verloren gegangen, wie du schon sagst Daniel, die vielleicht den Weltfußball, Ja, es ist halt in der eine Folge von diesen.
0: wie Daniel gesagt, ist halt eine von diesen vielen Was-wäre-gewesen-wenn-Situationen, mhm. die es ja immer auf der Welt, im, im politischen oder so, aber eben auch im Sport gibt. Ja. Ähm, stell dir vor, Bobby Charlton hätte, wäre eben nicht gerettet worden, beispielsweise von seinem Keeper. Ähm, dann würdest du über den auch nicht reden. Wer mhm. weiß, wie, 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 es in England dann weitergegangen wäre. Dann wären sie vielleicht nicht Weltmeister 66 geworden und so weiter. Das ist ja so dieser, dieser, dieser Butterfly-Effekt. Also, das hatte, also ich, das, ich glaube, in Deutschland checkt man gar nicht so richtig, was so ein Unglück, so eine Tragödie wie die von Manchester United dann auch für, für Auswirkungen auf ein ganzes Land und auf einen Sport haben kann. Weil deutsche Mannschaften ja
2: im Großen und Ganzen verschont wurden von solchen Situationen. Absolut. Und äh, es hat natürlich auch irgendwo in der Folge dann auch einen ein Geist hervor hervorbeschwört, der äh, heute noch Manchester United, aber auch den englischen Fußball prägt. Ähm, Harry Gregg hat also in dem Moment nicht nur Bobby Charlton gerettet, sondern auch noch seinen Mitspieler Dennis Wildet, die beide bewusstlos im Schneematt schlagen. Und ähm, er hat sie irgendwie von dieser Maschine weg, weggezogen, die dann später explodierte. Harry Gregg und Sir Bobby Charlton sind auch noch die einzigen lebenden Spieler, von damals. Skurril, ne? Dass es dann genau die beiden sind. Genau, die beiden sind und äh, es gibt ähm, ein, ein sehr schönes Video bei, bei, bei YouTube zu finden, ähm, in dem Harry Greg auf diese Frau und auf die Tochter, die er gerettet hat, äh, nach Jahren dann trifft und ähm, es sind sehr bewegende Aufnahmen, weil Harry Greg ist wirklich sprachlos und, und beide wissen natürlich, wer da vor, ihm ste- vor ihnen steht, ihr, ihr Lebensretter und es ist ähm, ein ein Gänsehautmoment, obwohl wirklich nicht so viel gesprochen wird. Es ist einfach ein ja ein Moment des Schweigens, aber auch ein Moment ähm, der der puren Dankbarkeit, der vermittelt wird. Und ähm, insofern sieht man, dass diese dieses Unglück so viele Geschichten ähm, hervorgebracht hat, die heute eben auch noch äh, unfassbaren Bestand haben. Es waren aber nicht nur ähm, die Rettungsmaßnahmen von Harry Gregg, sondern eben auch später, wie ich schon angedeutet hatte, äh, von den Anwohnern in in Trudering. Also ähm, Ernst Weber können wir nennen, ein, ein Gärtnereibesitzer. Ähm, dann haben wir schon vom Landwirt Wieser gehört, der in der Nähe war. Äh, die Freiwillige Feuerwehr kam dann, wie gesagt, irgendwann auch an die Unglücksstelle. Es gab dann ähm, mit Matthias Emrich einen, einen Möbelhausmitarbeiter, der mit seinem Transporter dann die Verletzten ins Krankenhaus rechts der Isar gebracht hat. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, es war ein großes Chaos, aber es war auch eine unfassbare Hilfsbereitschaft mhm. in diesem Moment äh, gegeben. Das Ganze spielte sich dann weiter im Krankenhaus rechts der ISA ab und dort war Professor Dr. Georg Maurer, der große Held, der mit seinem Team von 50 Ärzten Tag und Nacht um das Leben der Spieler Trainer, Funktionäre, Journalisten und wer noch alles an Bord war, gekämpft hat. Äh, die Umstände waren nicht einfach, weil es damals so gesehen keine wirkliche Intensivstation gegeben hat. Hm, okay. Und natürlich du auch als Krankenhaus, das ist ja bis heute der Fall, so so sehr die technischen Möglichkeiten auch fortgeschritten sind. Ähm, bei einem Flugzeugabsturz hast du einfach Chaos. Und du musst ja, gucken, dass du vor du allem Genau, und wir reden
0: jetzt, also Intensivstation, da musst du ja auch, keine Ahnung, wenn es mir am Samstagabend irgendwie schlecht geht, sage ich mal, muss ich halt auch in die Intensivstation, aber hier reden wir ja von Menschen, die wahrscheinlich äh, Verbrennung zweiten, dritten Grades haben und halt wirklich, wo es auf Sekunden ankommt und mhm. wo es nicht so ist, dass ich mal am Samstagabend vielleicht eine, äh, eine, eine Thunfischpizza, die zu lange in der Sonne lag gegessen habe oder sonst irgendwas, sondern da ist dann wirklich, da ist halt äh, ja, einfach jede Sekunde Gold wert und am Ende auch äh, entscheidend, ob ich überlebe oder nicht und da kann ein Krankenhaus ja 1958 kaum
2: drauf vorbereitet gewesen sein. Matt Busby, der Trainer, äh, wurde ganze zwei Monate behandelt Krass. und ähm, hat vor seiner Genesung zweimal die letzte Ölung erhalten. Also da haben sie wirklich ähm, sehr äh, mit dem dem Tod gekämpft. Und es ging wahrscheinlich
0: vor allem um Verbrennung oder ging es auch um... Knochenbrüche und so weiter und so weiter.
2: Ich ja. glaube, im, im Zuge dieses, dieses Crashs äh, ja. ist, äh, ist, ist einfach, also klar, Verbrennungen. Wir hatten, wir hatten äh, Frakturen äh, ja. bei, bei Duncan Edwards. Ist es so, dass er irgendwann auch an seinen, an seinen Kopfverletzungen einfach erliegen ist, denn mhm. ähm, der war eben der letzte Man United Spieler, der im, im Krankenhaus dann, äh, ich glaube, 14 Tage nach dem, nach dem eigentlichen Unfall äh, ver- verstorben ist. Mhm. Mhm. Insofern war die Gemengelage ähm, schon relativ groß und äh, entsprechend umso bewundernswerter ist eben auch die Leistung dann des, des Krankenhauspersonals rechts der Isa. Ja, also wir sehen oder wir bekommen jetzt schon einen Eindruck davon, wie viel wie viele handelnde Personen bei diesem bei diesem Unglück sofort zur Stelle waren, geholfen haben. Wir haben jetzt den Torwart gehört, wir haben die Anwohner, wir haben die Ärzte und das war im Großen und Ganzen auch so. Der symbolische Wert, wenn man das sagen kann, dieser Tragödie, denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, im Jahr 1958 ähm, hatten wir den Zweiten Weltkrieg ähm, immer noch sehr in den Köpfen, gerade bei den Engländern waren die die Goldtaten deutscher Soldaten noch, noch sehr, sehr präsent und diese uneingeschränkte Hilfsbereitschaft der Anwohner, der Ärzte, des gesamten Krankenhauspersonals, haben eine Menschlichkeit offenbart, die so ein bisschen dabei geholfen hat, auch alte Wunden zu schließen. Mhm. Und gekrönt wurde diese, ja sagen wir mal, Geburtsstunde einer neuen freundschaftlichen Beziehung zwischen England und Deutschland wenige Wochen nach der Katastrophe, denn dieses Krankenhauspersonal wurde angeführt eben von Professor Maurer nach Manchester eingeladen. Insgesamt 31 Personen und was sich dort zugetragen hat, hören wir uns jetzt mal an.
3: To Professor Maurer und 30 of his colleagues come to England to be welcomed by the Lord Mayor of Manchester and their hosts Manchester United Football Club, which owes them so much. For many of these German doctors and nurses, it is their first visit to England. Most important item on the program is Old Trafford, where 63.000 Menschen people are waiting to greet Professor Kollegen and his colleagues. And they give them their biggest welcome yet. Nurses and doctors are cheer to the echo as they walk out onto the old Trafford turf.
1: Ja, das ist äh, ganz eine ganz besondere Geste. Ich weiß noch, äh, wir hatten mal in der Wembley Folge hat es äh, du mal erzählt, Olli. Äh, genau in Folge 2, äh, wie da auch deutsche Fans damals und das war ja dann äh, acht 8 Jahre später dass die deutsche Fans in England, dass das immer so ein angespanntes Verhältnis waren. Also acht Jahre zuvor dann so empfangen zu werden in Manchester ist Wahnsinn. Ja, ja und es war eben, wie auch der Sprecher sagt, für
2: die meisten dieses dieser Reisegruppe eben auch der erste Besuch überhaupt äh, im Ausland oder auf der Insel. Und das Old Trafford war eben pickepacke voll. Es wurden ähm, also die, die ganze Delegation ist eben ins Stadion eingelaufen. Und man kann sich die Bilder anschauen bei YouTube, packen wir natürlich in die Showlinks. Du siehst eben auch in den Gesichtern der vielen Fans auch auch diese Dankbarkeit. Mhm. Und was das Ganze noch toppt, Matt Busby wird mit einer Sprachaufzeichnung über die stadion ähm, über die Stadionmikrofone noch, noch eingespielt, der dann sagt, ich melde mich aus dem Krankenbett und ähm, <lacht> ich äh, bedanke Krass. mich äh, bei Professor Georg Maurer und und den mhm. vielen Krankenschwestern und ich bin auf dem Weg der Besserung und äh, das war eine unfassbare ähm, Geste der Hilfsbereitschaft und ähm, das hat dann quasi die Menschen dann endgültig zu Tränen gerührt und also es ist, also, man kann es sich natürlich nur anschauen, aber man bekommt einen Eindruck davon, was das für ein Unfassbarer Gänsehautmoment. Wesentlich ich finde
0: gerade, gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs finde ich das total, also interessant. Du hast ja auch gerade gesagt, für die meisten war es der erste Besuch. Es wird ja auch so gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass für viele, also es waren ja jetzt auch ältere Angestellte in dem Krankenhaus. Für viele war das wahrscheinlich auch der erste Kontakt mit nicht deutschen oder mit englischen Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Also das ist ja das Interessante. So nach dem Motto, das letzte Mal, dass diese Krankenschwester, also das ist jetzt sehr gesponnen und sehr Hollywood, aber das letzte Mal, dass diese Krankenschwester von mir aus jemanden hat Englisch reden hören, war irgendwie in einem Lazarett oder so. Also das wird, also das ist, boah, das ist so krass. Und dann halt wirklich den, den, äh, dein, einfach deinen Job so, äh, äh, zu, ja, durchzuziehen, um dann halt äh, ein paar Wochen später in das Stadion eingeladen zu werden, das, das muss. Also das muss ja auf so vielen Ebenen emotional und verrückt gewesen sein.
2: Ja und vor allem, weil du hier ja auch wieder sehr junge Menschen hast, so wie auch im Krieg. Also die deutschen Soldaten, die gefallen sind, waren ja auch oft nicht älter als 20, 22, 23. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach auch ganz, ganz viel wieder so auch an an vielleicht schon verdrängten Gedanken auch wieder hochkam. Also auf beiden Seiten. Dass es nun wieder eben, ähm, ja, einfach junge Menschen trifft und Insofern ist diese ganze, also diese Versöhnung, die ja damit einhergeht, finde ich einfach etwas ganz Besonderes, weil wir nicht vergessen dürfen, der Aufhänger ist eben eine Tragödie ja. und ähm, dass sich dadurch eben so viel Menschlichkeit entwickelt und am Ende eben so viel Dank auf beiden
1: Seiten auch gegeben ist. Ja. also, äh, hört sich jetzt ein bisschen kalt an vielleicht, aber also bei den, bei den Ärzten, bei den Krankenschwestern und so weiter könnte man ja auch sagen, okay, das ist einfach, die haben sich professionell verhalten. Aber ins, also besonders schön finde ich zum Beispiel diese, diese Geschichte, von der du gerade erzählt hast, dass dann ähm, der Möbelhausbesitzer, äh, da dann also dass die Leute, die Anwohner, dass die sofort geholfen haben, sofort ge, da sich hilfsbereit gezeigt haben. Das finde ich, ist so ein wahnsinnig tolles Zeichen gewesen. Ja, und zu der damaligen Zeit ist es eben auch ein logistischer Akt und auch, vielleicht auch ein
2: finanzieller Akt. Soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber dann so eine, so eine große Truppe einfach auch, rüberzuholen nach Manchester. Mhm. Ähm, auch, auch das ist ja Ausdruck von, 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 von Dankbarkeit, dass du ja. sagst, nicht nur der Professor, der die Klinik geleitet hat oder das Krankenhausrecht der ISA, sondern alle dürfen mit. Und ja, ähm, ja. das ist auch, finde ich, schon etwas, was ja, so also, ist.
1: Es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen so an, als würden wir jetzt darüber reden, ja, mein Gott, das gehört sich ja dann auch so oder so. Aber äh, ganz ehrlich, heutzutage äh, es gibt es so viele Fälle, wo sich Leute nicht korrekt verhalten, wo, sie, wo dann Leute irgendwie bei sowas äh, sich wie Arschlöcher da dann darauf reagieren oder das nicht zu würdigen wissen. Deswegen finde ich es umso wichtiger, gerade unter den Voraussetzungen mit der Vorgeschichte und so weiter, dass sich hier alle Seiten, alle bitte von ihrer bestmöglichen Seite gezeigt haben. Finde ich toll. Ja, ja wie ging es äh, dann für die Mannschaft weiter? Ähm,
2: also klar, ihr könnt euch vorstellen, wenn die Hälfte der Mannschaft ähm, ausgelöscht ist, dann ähm, ist es nicht nur ein, ein menschliches Ausmaß äh, ist gegeben, sondern natürlich auch äh, sportlich. Musste irgendwie der Spielbetrieb weitergeführt werden. Man United hat die Saison zu Ende gespielt, nur noch ein Ligaspiel gewonnen und trotzdem das Finale des FA Cups erreicht. Was? Aber gab es denn gab es denn ähm, eine längere Pause? Weißt du das? Also nee,
0: weil, also, weil, also wenn ich mir vorstelle, was war das 6. Februar äh, 1958? Ja. Also da ist ja dann noch ein bisschen was zu spielen. Ja, ja. Also
2: Harry Gregg hat äh, hat zwei Wochen nach seinen Rettungsaktionen äh, dann wieder im nicht Tor. Nicht im Ernst. Im oh, Tor oh, gerettet. Oh, oh. Ähm, Alter ja. Schwede. Hey. Und- <lacht> Ja gut, für manche, naja, jeder tickt anders. Ne? Manche
1: ja,
0: Leute ist ja so nach dem Motto, ähm, ähm, Verdrängung ist das Beste oder so. Aber das ist ja Wahnsinn. Vor allem, wenn mit Busby noch zwei Monate knapp im Krankenhaus lag, der war dann nicht an der Linie. Ja. Äh, an der nee, sondern, sondern
2: sein Co-Trainer Jimmy Murphy, der hat die Mannschaft übernommen und äh, der war nicht an Bord, muss man sagen, ah. weil er gleichzeitig noch die walisische Nationalmannschaft betreut hat und eben auf dieses Auswärtsspiel nicht mitreisen konnte. Er hat dann also aus der Not sich natürlich dann irgendwie eine Mannschaft äh, zusammengeschustert, hat dann auf äh, Jugendspieler gesetzt und auf Ersatzspieler. Ähm, und das war dann so gesehen auch so ein bisschen die die Geburtsstunde dieses dieses besonderen Manchester United Mythos-Geistes, mhm. dass du natürlich trotz dieses Schicksalsschlags irgendwo sportlich den 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 Wettbewerbs Charakter weiter, weiter irgendwie fokussierst, dass du weiter. Vielleicht sogar
0: nicht trotz, sondern wegen. Also, ja, genau, ne, es gibt ja, Es gibt ja manchmal so, so nach dem. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt erst recht, weil das klingt so. Das klingt irgendwie ein bisschen blöde. In dem Zusammenhang, ja. In dem Zusammenhang auf jeden Fall, weil da sind einfach Menschen ums Leben gekommen. Aber es gibt ja auch. Ja, man darf das nicht unterschätzen, glaube ich. Es gibt ja dann auch so einen Chorgeist. Also so ein. So, das schweißt uns jetzt noch mehr zusammen. Und vielleicht. Auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart oder pathetisch oder wie auch immer. Aber. Ja, hast du noch nochmal 10% extra Motivation, weil du glaubst, die hätten das so gewollt oder die schauen uns mhm. dabei zu oder äh, jeder dieser sieben Spieler äh, ähm, 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 steckt in uns oder also manchmal setzt sowas, gibt einem sowas ja noch mal so einen extra Push.
1: Also ja, ja und also, diese- aber also ganz kurz, also weil das ist ja so das eine, wenn du jetzt da ein Spieler bist, dass ich aus der Reserve, der da hochgeholt ja. wird. Aber ich finde es halt echt krass, wenn du dabei gewesen bist. Ja. Also wie du schon sagst, auch jeder verarbeitet das anders, aber. Ich meine, man muss ja sagen, wir haben wir haben vor nicht allzu langer Zeit, haben wir als Dortmund-Fans ja einen Fall gehabt, der Gott sei Dank nicht so schlimm ausgegangen ist. Aber da haben wir zumindest ähm, relativ, relativ nahe mitbekommen, wie dann da auch jeder Spieler einerseits zwar unterschiedlich damit um, umgegangen ist, innerlich, aber äußerlich alle einem Weg folgen mussten. Und das war ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die Voraussetzung oder dass die, dass die äh, Mechanismen da besser waren. Ähm, weil selbst da waren sie jetzt ehrlich gesagt schlecht vor ein paar Jahren. Und dass da auch dann, also wenn du da dann, da wurde wahrscheinlich die ganze Mannschaft gefragt, wollt ihr spielen oder nicht? Oder ähm, Harry Grecker willst du spielen oder nicht? Ich weiß nicht, ob er, ob er sich, ob er dann Nein sagen kann, aber ja. Die Frage also, ist,
0: was ist die Alternative? Genau. Wahrscheinlich so ganz, ne, der sitzt dann zu Hause und guckt an die Wand und trauert.
1: Und ja, trau- okay. Also weißt du, also dann trauert also heutzutage er jetzt, würde ich sagen, gibt es ja auch da andere Wege oder Ja, das aber sagen, dann okay, trauert er wahrscheinlich. Er, trauert natürlich
0: trotzdem, aber trauert halt mit einem Trikot an, um es jetzt mal ganz blöd oh, zu sagen. Ja. Und, und,
2: und jetzt auch mal, jetzt mal ganz, ähm, auch mal ganz pragmatisch gedacht, ein, ein äh, Fußballer, also auch schon zu zu den Zeiten, mhm. ist natürlich dann gerade, wenn du für einen Club wie Manchester United spielst. Du musst dich immer wieder ins Flugzeug auch setzen und äh, ja, immer wieder fliegen. Also, das ist der ähm, nächste Punkt, richtig. Also ich, ich, ich meine, es gibt einen Profi, den ich jetzt kenne, mit Dennis Bergkamp, der, glaube hm, ich, eine Flugphobie du... hatte ja. und bei ganz vielen internationalen Osterd-Spielen eben nicht im Kader stand oder ähm, mit, dem mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Schiff oder halt, ich weiß gar nicht, ob es damals schon den
0: Euro-Dings gab, diesen Zug. Äh, ich glaube du? schon.
1: Ja, aber ansonsten halt immer schön Calais Dover irgendwie mit einem. Ja, mit nee, das hast Fehler. schon recht, Hans. Also irgendwann muss man, äh, so blöd. ja, das ist schon krass, also, ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, also, du darfst du darfst dir quasi nicht erlauben, da jetzt eine Phobie zu entwickeln.
2: Ja, auch Bobby Charlton hat dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass äh, das für ihn natürlich schon auch erstmal ein sehr mulmiges Gefühl gewesen ist, sich wieder ins Flugzeug zu setzen, aber er sich eben auch, und das ist dann wiederum eine sehr professionelle Einstellung, er sich sehr schnell auch darüber im Klaren war. Er ist Fußballprofi und es gibt nun mal sehr viele Orte, Stadien, äh, gegnerische Mannschaften, die du mit dem Auto nicht so gut erreichen kannst. Und dann bist du eben wieder auf dem Flieger angewiesen. Aber dieser Mythos Manchester United, der sich in dieser Phase entwickelt hat, hat seine Wirkung gezeigt in der Folge. Denn Trainer Matt Busby kam irgendwann aus dem Krankenhaus zurück, hat die Mannschaft dann zur nächsten Saison wieder übernommen und ein neues Team aufgebaut, rund um Sir Bobby Charlton und George Best. Mhm. Ähm, hat die Mannschaft dann 1963 mit dem FA Cup den Erfolg zurück ins Old Trafford geholt. Und, also es hat schon ein Stück gedauert. Es hat, klar, es hat ein bisschen gedauert, bis, ja. bis so wirklich Pokale wieder, wieder eingeheimst wurden. Und 1968 haben sie das Ganze dann ähm, wirklich ähm, gekrönt mit dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister. um was wir nicht vergessen dürfen, die Folge hatten wir auch schon, 1966 ist England auch Weltmeister geworden. Mhm. Das mit heißt, Spielern von Manchester United. Genau, eben, das heißt also ja. an sich ist, diese, ist diese, diese große Befürchtung, die natürlich auch viele Verantwortliche dann im zweiten, vierten, fünften Gedanken hatten, Nach dieser Tragödie, dass natürlich nun auch der der sportliche Einbruch erstmal nicht aufzufangen ist, bei einer Fußballnation wie England, hat sich dann doch ähm, vielleicht auch durch diesen Geist und durch diesen Zusammenhalt generell ähm, nicht als so kritisch erwiesen, wie man es eben befürchtet hatte. Ja, was natürlich bei jedem Flugzeugunglück auch immer eine eine Nebengeschichte ist, und natürlich auch sehr wichtig für die, für die Angehörigen, was hat zu dieser Unglücksursache geführt? Also die Aufklärung äh, wurde äh, lange Zeit am, am Piloten James Tain festgemacht, denn der war der Schuldige für sehr viele. Naja klar,
0: also ich meine, wenn, wenn du zweimal das schon probierst und es klappt nicht, musst du es dann noch ein drittes Mal probieren,
2: ist die Frage. Genau, denn die äh, deutschen Flugbehörden hatten äh, eben zunächst gesagt, die, die die Flugzeugtragflächen waren nicht enteist, also es war noch zu viel Schnee drauf, was am Ende dann, wie wir uns vorstellen können, zu viel Gewicht erzeugt und äh, eben entsprechend das Tempo drosselt. Und äh, es hat dann wirklich bis zum Jahr 1968 gedauert, bis ähm, äh, bis dann wirklich ähm, er von diesen Vorwürfen freigesprochen wurde. Als Unglücksursache wurde die Menge des schmelzenden Schnees Auf der Startbahn angegeben, die natürlich ein ein Bremsen eingeschränkt haben, aber Mhm. wahrscheinlich dann auch ein ein Abheben der Maschine und ähm, die im Großen und Ganzen dazu geführt haben, dass eben diese Abhebegeschwindigkeit, die du brauchst, um ein Flugzeug dieser Größe in die Luft zu bringen, ähm, durch diesen schmelzenden Schnee auf dem Boden äh, eingeschränkt war.
1: Ja, man muss sagen, die Luftfahrt hat leider vor allem aus äh, tragischen Fehlern sich ja. immer wieder ja. verbessert, immer wieder gelernt und das war leider einer davon. Ja, absolut. Ähm, sein co äh, Kenneth Raymond
2: ähm, hat, ähm, hatte weniger Glück. Er ist äh, drei Wochen später, also nach dem Unfall, seinen Verletzungen erlegen und ähm, man muss sagen, bei James Tain, der natürlich, also genauso wie Matt Busby, sich sehr große Vorwürfe gemacht hat. Als Trainer dieser jungen Mannschaft ähm, hatte er natürlich auch diese Vaterfigur inne. Und was ich eben ja schon mal erzählte, dass er sich dann an das Old Trafford mit einer Grußbotschaft ähm, gewidmet hat, hat eben, also er hat wirklich lange mit diesen Schuldgefühlen gelebt. Und man will sich gar nicht vorstellen, wie es diesem Piloten äh, gehen musste, der dann jahrelang. Ja. Ähm, natürlich dann auch von der von der Fluggesellschaft freigestellt wurde, nicht mehr arbeiten konnte
1: und ja, aber also wenn du Gedanken rumläufst im täglichen Leben und sobald, sobald jemand weiß, wer du bist und äh, am schlimmsten noch United-Fan bist, ja. ist äh, Wahnsinn. Krass. Ja, heute erinnert an diesen Unglücksort,
2: an dieses Unglück an sich, eine, ein Gedenkstein. Im Münchner Stadtteil Trudring seit 2004 gibt es ähm, den, den Manchester Platz, das Manchester Memorial. Der Initiator war Hermann Memmel, Stadtrat und Mitglied des Bayerischen Landtags, der also irgendwann sich dafür eingesetzt hat, dass man äh, diesen, diesen 23 Opfern eine angemessene Gedenkstätte errichtet. Und 2018 gab es dann äh, anlässlich des 60. Gedenktages des Unglücks im Februar ähm, einen einen großen Auflauf, Ähm, 1500 Anhänger von Man United und auch Verantwortliche von Bayern München, also Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, sind alle an den Ort der Katastrophe äh, zusammengekommen und für die Red Devils, also für Manchester United sprach Fanrepräsentant und man muss sagen ehemaliger Hooligan Tony O'Neill.
3: Good gathered here to salute not just the city the players there was more than the players what died in this tragic tragic incident. It is an honor the größte, To meet you people, to hear what this city did. And we will be ever, forever and ever grateful.
2: Ja, auch hier hören wir den, den großen Dank heraus. Die Wertschätzung für die Stadt München, für die Anwohner, für die Nachbarschaft in Trudring, kann man eigentlich sagen. Ähm, Dass damals so schnell reagiert wurde. Und äh, vielleicht auch viel Schlimmeres verhindert wurde durch die durch die schnellen Rettungsmaßnahmen äh, und auch die gute ärztliche Versorgung im Klinikum rechts der Isar. Mhm. Was ich ja interessant finde, ehrlich
0: gesagt, ähm, es gab ja danach noch Champions League Fina- ein Champions-League-Finale, ein großes zwischen Man United und dem FC Bayern 1999. Ähm, da war ich 13. Und ich muss zugeben, dass ich mich gerade nicht erinnern kann, damals so in der ganzen Vorberichterstattung das gesehen zu haben. Also so, dass es, dass das thematisiert wurde, dass ja zwischen der einen Stadt mhm. und der anderen Stadt, dass da so eine Verbindung ist. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mh, mir ist das erst in den letzten Jahren und vor allem jetzt äh, 2018, als mhm. eben diese, dieser, 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 dieser Gedenktag oder dieser Tag dieser Tragödie sich äh, zum, zum 60. Alles. Mal gejährt genau. hat. Dadurch äh, bin ich dann erst wirklich so richtig darauf gestoßen, muss ich mhm. zugeben. Also 1999 hat das für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Da gab es nur das Sportliche, Man United gegen Bayern und eben dieses, ich will nicht sagen tragische Ende, weil das tragische Ende ist jetzt bei so einer Folge natürlich, ne, es ist pille wenn man mal ein Finale verliert, aber es war ja nun mal in der Nachspielzeit diese mhm. beiden Tore von Man United. Ähm, krass, also dass mir das
2: da gar nicht so Ich würde sogar noch weitergehen, was, was mich persönlich angeht, denn ich hatte immer gedacht, dass das Flugzeug in der Luft war. Und eben. Ja, gut, äh, man redet ja auch von einem Flugzeugabsturz. Über, über, die Frage ist, Europa. ist das ein
0: Flugzeugabsturz? nein naja, Weiß ich nicht. Es war ja nicht so richtig. Also, in es Luft. Absturz, so ja, war, ja war ein Absturz, so sehen ja nicht. Es war ein Unglück. Genau, ein klar. Unglück. Aber
2: ja. ich, ich hatte eben immer ähm, im Hinterkopf, dass die Maschine in der Luft war und mhm, durch den Aufprall mhm. ebenso viele Menschen ums Leben gekommen sind. Aber mhm. dass es im Endeffekt dann ein. Ein, ein nicht war, genau. Ja, ja, genau. Und aufgrund äh, dieses, dieses Hauses und, und der. der des Hex, was abfällt, dem Baum und so weiter, hm. sich dann eben äh, dieses Ausmaß ergeben hat. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht bis zur Recherche dieser Folge. Ich ähm, Ja, wir haben eben äh, Tony O'Neill gehört. Ich ähm, habe bewusst gesagt ein ehemaliger Hooligan, weil er ist einer von vielen, ähm, die durch diese durch diese Ereignisse, aber auch durch die ganze historische Aufarbeitung, eben auch diesen, diesen Mythos von Man United, den wir heute jetzt schon sehr oft erwähnt haben, die diese ähm, ja, harten Kerle auch irgendwo ein bisschen weicher gemacht haben und ähm, die dann auch durch diese entstandene Fanfreundschaft äh, zwischen den Bayern und Man United dann sich so ein bisschen abgekehrt haben von von ihrem ähm, vorherigen Fußball Dasein und nun eben äh, auch ein Teil dieser ganzen äh, Trauer und Fankultur sind und äh, Uli Hoeneß war eben wie gesagt auch damals äh, vor Ort und bei Uli Hoeneß 2018 du auch die? meinst du 2018 ja. okay Und bei Hoeneß kennt man ja auch die Geschichte, dass er als junger Mann auch einen Flugzeugabsturz Mhm. überlebt hat. Mhm. Und äh, Hoeneß war von der Anteilnahme und vor allem auch von dem Zusammenhalt beider Vereine sehr gerührt. Das ist ein sehr, sehr äh, emotionaler Moment für mich, dass
0: der Fußball doch sehr, sehr, sehr in die Seele dieser Menschen eingedrungen ist und dass sie das auch bis heute nach 60 Jahren so hochhalten, ist für mich ein wunderbares
2: Zeichen. Ja, das war Uli Hoeneß.
0: Und man jetzt, merkt richtig, also ich, man hat Uli Hoeneß schon hunderttausendmal gehört, dadurch, dass wir ja im Sportjournalismus arbeiten, äh, kommt man quasi nicht um ihn herum, aber man merkt, dass ihn das wirklich, also dass ihn das wirklich bewegt, dass ihn muss, das berührt und
1: dass es ihm wichtig ist. Wie du schon sagst, Hans, also äh, es kann wahrscheinlich kaum jemanden geben, der so gut äh, hier relaten ja. kann für alle, zu allen Beteiligten und weiß, wie dankbar man dafür sein kann, für diesen Einsatz wie Uli Hoeneß. Richtig.
2: Und jetzt begrüßen wir Dr. Marc Salzmann am Telefon, Vorsitzender des Bayern münchen Fanclubs Munich Red Dogs. Er und seine Kollegen pflegen das Denkmal, kümmern sich um die vielen Man United-Fans, die die Gedenkstätte jedes Jahr aufsuchen. Und er weiß, welchen Einfluss die Geschehnisse auf den Mythos Manchester United hatten. Hallo Marc. Ja, hallo.
4: Danke erstmal für die
2: Einladung. Du persönlich kümmerst dich auch darum, dass die abgelegten Schals und andere Utensilien, die zum Gedenken abgelegt werden, sicher aufbewahrt werden. Was war bisher besonders herzergreifend?
4: Ja, Es werden natürlich äh, viele Briefe, Karten, Trikots mit Sprüchen, von Menschen aus der ganzen Welt abgelegt und jedes an sich hat seine eigene bewegende Geschichte. Für mich aber vor allem in Erinnerung geblieben ist ein Brief von Eltern über ihre Tochter, die relativ früh verstorben ist. Die äh, sich ganz besonders mit diesem Flugzeugabschluss auseinandergesetzt hatte und äh, wo die Eltern dann am Ende äh, schließen, dass sie hoffen, dass ihre Tochter jetzt mit den Busby Babes im Himmel vereinigt ist und da kriege ich immer noch äh, Gänsehaut.
2: Ja, das geht uns hier in der Runde gerade ähnlich, ähm, Mark. Danke für für diese Geschichte. Man sagt ja, mit dem Unglück sei der Mythos Manchester United entstanden. Du kennst viele Fans, persönlich warst schon oft drüben in Manchester. Inwieweit ist der 6. Februar 1958 identitätsstiftend für diesen ohnehin geschichtsträchtigen Verein?
4: Ja, Das Unglück war natürlich ein einschneidendes Ereignis damals für Manchester United. Die Busby Babes, äh, wie sich die Mannschaft damals äh, nannte nach ihrem Trainer, ähm, war eine herausragende Mannschaft. Damals gab es den Hauptgegner Real Madrid und man war eigentlich ziemlich überzeugt, dass man die auch schlagen würde. Und äh, dieses Unglück auf der Rückreise von Belgrad über München zurück nach England, weil ein relativ kurzfristig erneut angesetztes Spiel anstand, Ähm, war natürlich eine dramatische Situation, die den Verein äh, in seinen Grundfesten erschütterte, besonders weil man relativ schnell den Spielbetrieb wieder aufnehmen musste. Und ähm, für die Fans war das natürlich dementsprechend äh, sehr dramatisch. Wenn man sich dann die Geschichte weiter anschaut, dass gerade die Mannschaft und die, die Überlebenden mit neuen Spielern einige Jahre später dann den Europapokal geholt haben, zeigt, wie groß der Wille war, da wieder hochzukommen und daraus stammt ja auch das Lied We Will Never Die, was letztlich ja immer bei ähm, im Stadion und vor allem natürlich bei dem Gedenktag am 6. Februar äh, gesungen wird. Und äh, dadurch erklärt sich auch, dass äh, viele Fans, äh, die teilweise gar nicht die Mannschaft von damals kennen, äh, sehr aktiv noch sind, um die Erinnerung eben an dieses Ereignis und an diese Spieler zu bewahren. Und äh, da sind durchaus auch ganz interessante Persönlichkeiten dabei, die früher eher so der Hooligan-Szene anzu äh, waren, die sich jetzt aber mit äh, wahnsinnig viel Engagement um eben äh, das Ganze kümmern, ähm, damit es Erinnerung bleibt. Und eine wichtige Aktion ist eben, dass jedes Jahr äh, ein äh, Opa mit seinem Enkelkind nach München geholt wird zum Gedenktag. Und dort verlesen diese gemeinsam dann die Namen der äh, Todesopfer dieses, dieser Flugzeugkatastrophe. Äh, und das Ganze wird dann teilweise übertragen nach Manchester. Es gibt Gedenkveranstaltungen im Old Trafford. Also ähm, es ist wirklich sehr sehr wichtig. Und ähm, am Old Trafford selber hängt ja auch die die Uhr ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Unglücksmaschine eben abgestürzt oder besser gesagt bei der bei dem Start verunglückt ist. Und es gibt auch den sogenannten Munich Tunnel, ähm, wo die ganze Tragödie die Geschichte auch noch einmal aufgezählt wird. Und äh, wenn ich nebenbei sagen darf, dank unseres Fanclubs hängt da jetzt auch das Original-Straßenschild vom Manchesterplatz aus München.
2: Ja, ähm, wir haben jetzt schon mal einen Eindruck bekommen, wie sehr du im Austausch bist mit mit beiden Fanlagern und auch ähm, vielen Angehörigen. Hast du denn auch mal die Gelegenheit gehabt, einen der
4: Überlebenden kennenzulernen? Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, zwei Überlebende dieses Unglücks zu treffen. Das erste Treffen war mit Sir Bobby Charlton anlässlich der Einweihung der Ausstellung über dieses Unglück in der FC Bayern Erlebniswelt, wo wir geholfen haben, die Ausstellung auszustatten mit einigen emotionalen, Erinnerungsstücken und äh, klar, da war die Demut groß, habe halt ein Foto mit ihm gemacht. Ansonsten war er natürlich äh, sehr eingebunden bei dem Ganzen, aber es ist eine absolute Erscheinung gewesen und äh, vor zwei Jahren ähm, war ich äh, mit einem Mitstreiter äh, nach Manchester eingeladen äh, zu einem Gala-Dinner. Und äh, dort wurden uns von Harry Gregg original unterschriebene Bilder überreicht. Und dort haben wir zu, äh, ihn und seine Familie äh, getroffen. Und ähm, es ist bei diesen Events immer wieder spannend, wie viel Emotion bei den Menschen äh, mitschwingt. Ähm, sowohl bei den Spielern von damals zu den Überlebenden, aber als auch eben vor allem bei den Fans. Ähm, für die ist es was Persönliches, was Familiäres, als wären damals Familienmitglieder äh, ums Leben gekommen. Und diese überschwingliche Emotion trifft dann dann immer mit voller Wucht, ähm, was einen wirklich umhaut. Was aber auch äh, schön ist, weil es beweist, äh, dass... Äh, das Engagement, was wir betreiben für den Platz und für diesen Ort ähm, sehr gut ankommt und für die Leute wirklich sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, wir können uns hier in der Runde nur vorstellen, wie ergreifend und beeindruckend nur schwer so ein, vorstellen. Ja, das, so also ein das Moment der Begegnung dann, dann sein muss, äh, gerade wie jemanden, für jemanden wie dich, der eben da auch so viel Herz in diese ganze historische Aufarbeitung äh, investiert. Ähm, Marc, du lebst in Trudering, der Stadtteil, in dem sich das Unglück äh, ereignete. Damals waren viele Anwohner sofort an der Unfallstelle. Darüber haben wir hier in dieser Folge ähm, ganz am Anfang gesprochen. Ähm, Wie sehr prägt dieser Tag noch heute deine Nachbarschaft?
4: Ja, äh, ich bin Trudering groß geworden, kenne mich, glaube ich, ganz gut mit der Geschichte aus und äh, bin sehr, sehr eng verbunden mit dem Ort. Das Unglück äh, ist immer noch äh, sehr sehr präsent vor allem natürlich bei der bei der älteren Bevölkerung äh, man muss so sehen in Trondheim Riem war äh, der alte Flughafen und es war natürlich eine erhebliche Belastung für den Stadtteil und so sind vor allem natürlich auch die Unglücke sehr sehr präsent geblieben die sich äh, in, oder rund um den Flughafen ereignet haben Und ich habe immer wieder Patienten bei mir in der der Praxis, ähm, die mir von damals auch erzählen, ähm, dass sie entweder jemanden kannten, der bei der Feuerwehr war, der direkt geholfen hat, oder die selber dann vor Ort das beobachtet haben. Und dass es einfach eine Selbstverständlichkeit war, damals zu helfen. Von dem her, diese diese Menschlichkeit, ähm, gerade in Zeiten, kurz nach äh, dem schlimmsten Krieg aller Zeiten dem Zweiten Weltkrieg, er hat, glaube ich, einen sehr positiven Effekt auch gehabt auf die Freundschaft zwischen England, Deutschland und vor allem natürlich zwischen Manchester und München, wo man, end- wenn man endlich gesehen hat, dass auf beiden Seiten eigentlich nur, nur Menschen stehen und dass äh, man eigentlich sich gegenseitig lieber das Leben rettet, als nach dem Leben des anderen trachtet. Dementsprechend äh, ja ist auch der Ort und die besuchenden Fans wird sehr, sehr positiv eigentlich von den Anwohnern weiterhin äh, angenommen, so dass das Unglück von damals, zu so schlimmes war, sicher auch äh, viele positive Folgen hatte, die sehr klein begannen und wahrscheinlich größere Auswirkungen haben, als ich so eine Mannschaft vorstellen kann. Ja Marc,
2: diese Freundschaft, von der du sprichst, wird ja vor allem auch durch euren Fanclub die Red Dogs Munich, ähm, weiterhin gepflegt und und natürlich auch mit tollen äh, Initiativen bereichert. Was habt ihr für die Zukunft geplant?
4: Ja, unsere äh, Hauptinitiative, wie es weitergehen soll, ist eine Erinnerungsvitrine am äh, Manchesterplatz, aufzustellen, wo wir zum einen natürlich die Geschichte des Unglücks äh, darstellen, zum anderen aber auch die Geschichte des Denkmals und seiner besuchenden Fans und äh, der Ort der Erinnerung darstellen. Und um das Ganze eben dann bildlich zu machen und verständlich zu machen, was äh, die Menschen alles dort äh, deponieren in Gedenken an die Busby Babes, äh, werden wir eben auch die oder abgelegte Erinnerungsstücke, die wir archivieren und bewahren, dort in einer Ausstellung präsentieren. Und äh, da muss man natürlich sagen, so ein, so ein Projekt, so eine Initiative braucht natürlich Unterstützer und da sind wir sehr, sehr stolz, dass uns äh, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, die Stadt München, der FC Bayern München, die GEWOFAG, die Deutsche Fußballliga, die Cassini-Consulting, die Familie Memmel, die Familie Salzmann, aber auch, was mir besonders wichtig ist, zwei Fanstiftungen, die Kurt-Landauer-Stiftung und die Manchester Munich Memorial Foundation äh, unterstützen, so dass, ähm, wenn 2021 der Gedenktag äh, begangen wird, wir dort ein Museum vor Ort haben, um diesen geschichtsträchtigen Ort noch in einer besonderen Art und Weise zu würdigen. Hierbei freue ich mich vor allem, dass Fabian Rabe vom FC Bayern und Kurt Ranga von Ranga Design diese Ausstellung gestalten, sodass wir wirklich hier höchste Qualität an diesem Ort bieten können, damit dieser historische Ort eine eine würdige Ausstellung bekommt und das Ganze eben in Erinnerung an die Busby Babes und alle, die für diesen Ort sich eingesetzt haben. Als letztes muss man hier den verstorbenen Stadtrat und Landtagsabgeordneten Hermann Memmel nennen, der... Über Jahrzehnte für diesen Ort sich eingesetzt hat und dessen Verdienst es unter anderem ist, dass das Denkmal steht. Und auch in seinem Gedenken äh, setzen wir sein Wort, sein Werk fort. Und äh, ich glaube, dass er jetzt von oben runter und äh, sehr stolz auf uns ist. Und ja, man auch für dich gilt: Will never die. Danke dir. Ja, das war Dr. Marc
2: Salzmann, Vorsitzender des FC Bayern München Fanclubs Red Dogs München, mit dem wir über die historische Aufarbeitung der Flugzeugtragödie der Busby Babes von 1958 gesprochen haben. Marc, vielen Dank für deine Zeit und für die schönen und intimen Einblicke deiner Arbeit. Ja, das ist am Ende. Ist beeindruckend. beeindruckend. Also ich muss, ich,
0: ich finde ja immer, das ist so peinlich, wenn man, wenn man, wenn Fernsehmoderatoren irgendeinen äh, Fernsehbeitrag mit oh, Gänsehaut pur abnehmen oder mhm. so. Äh, aber das hatte ich gerade ein, zwei Mal. Also der, äh, ähm, also er hat das gerade so so einfühlsam und mit so einer, also gerade weil er so, 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 ja, also ich habe es ihm sofort abgekauft. Also es war alles, es war total allein das Treffen mit Bobby Charlton und, und, äh, boah, also es ist, ich finde es immer genial, wenn jemand mit 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 so viel Herzblut äh, bei so einer naja ehrenamtlichen und vor allem in dem Moment halt wirklich total lobenswerten Sache dabei ist. Also ähm, ja Respekt.
1: Ja, bei mir ähm, ich muss sagen, ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen schlecht, dass das, ähm, weil ich wusste ehrlich gesagt vor dieser Folge relativ wenig über diesen ab äh, nicht absturz so über dieses Unglück ähm, und ich finde es aber toll, dass dann jemand also so wie Marc jetzt ähm, also zum einen beeindruckend, dass jemand sich so sehr damit beschäftigt, damit ähm, das eben so zum Teil seines Lebens macht und aber auch wirklich super, also deswegen auch von mir nochmal vielen Dank, ähm, sich da auch öffnet und da auch dann ähm, uns teilhaben lässt an dem Ganzen. Also da auch so ein bisschen die Hintergründe erklärt oder also nicht nur die ähm, die faktischen Hintergründe, die du uns Hansa oder so ein bisschen dargestellt hast, sondern eben auch... Ähm, so ein bisschen das Emotionale oder eben auch, wie das dann aus der aus einer anderen Perspektive als die des reinen Historikers ähm, wahrgenommen wird. Das finde ich toll. Ich finde vor allem auch beeindruckend,
2: dass einfach auch sehr viele, die die heute auch an diese, an diese Gedenkstätte kommen, also allein vom Alter her, damals gar nicht auf der Welt waren, hm. aber, aber trotzdem so diese Verbundenheit, zu diesen 26 Todesopfern haben und ähm, ihnen einfach diese Ehre erweisen, dass es, also das, das ist ja vielleicht am Ende genau dieser, dieser Geist, äh, der durch diese, durch dieses Unglück entstanden ist, der einfach weiterlebt.
0: Du hast vorhin das richtige Wort gesagt in einer Frage an Marc. Ich glaube, es war in deiner zweiten oder dritten Frage identitätsstiftend. Wir haben schon schon einmal in einer Folge sehr oft diesen Begriff benutzt, nämlich in der Union Berlin-Folge. Ah, genau, genau. Ähm, die Hans ja jetzt äh, auch in der aktuellen Sokrates-Ausgabe auch noch, ähm, noch mal quasi äh, auf Papier gebracht hat oder zu Papier gebracht hat. Äh, es gibt gewisse Situationen und seien sie noch so schrecklich und so schlimm, äh, in diesem Fall ja wirklich, wirklich unglaublich schlimm, wenn so viele Menschen ihr Leben lassen mussten. Und solche, solche Momente schaffen dann einfach auch Zusammenhalt. Ich meine, mhm. es gibt kaum Sachen, die so viel Zusammenhalt, so viel Zusammenhalt stiften wie, wie Trauer. Du siehst es aktuell in einem, ist ein aktuelles Beispiel ähm, der, der Hubschrauberabsturz von Kobe Bryant zum Beispiel. Mhm. Äh, auch wenn Kobe also Kobe Bryant hat in seiner ganzen Karriere nur bei einem Club gespielt, nur bei einem Team, nämlich bei den LA Lakers, und war ähm, das kann ich als nicht LA Lakers Fan sagen, während seiner aktiven Zeit von nicht LA Lakers Fans der war nicht gerade beliebt, mhm. weil er natürlich auch. Mit den Lakers alles gewonnen hat, quasi, und auch so ein ein, ein Wettbewerbstyp war und so die Ellenbogen rausgehauen hat, dass du ihn als gegnerischer Fan wirklich teilweise auf den Mond schießen wolltest. Hm. Ähm, Aber du hast es jetzt gesehen, in den vergangenen Tagen und Wochen, wie wichtig er einfach für diesen, nicht nur für die Stadt und für den Club war, sondern für den ganzen Sport, für das ganze Land. Für die ganze Sportart, es gibt, egal ob Australien oder Asien oder Afrika, Europa, überall sind Menschen in unserem Alter, sage ich mal, mit Kobe Bryant aufgewachsen und das hat jetzt auch bei den ganzen ähm, Trauerfeiern, gerade im Staples Center, bei dem ersten lakers spiel danach, gab es ein großes In-Memorium, eine eine, eine große Feier in Anführungsstrichen, mhm. große Trauerfeier und da wurde immer wieder von der Lakers-Family gesprochen, mhm. dass das zusammenschweißt und genauso ist es hier ja auch. Egal, ob es jetzt, Marc hat das erwähnt, diese Uhr ist am Stadion, die diese Uhrzeit des Unglücks damals immer noch hat. Äh, egal, ob im Museum oder eben diese wirklich tollen Besuche dann von Fans in München, ähm, das schweißt zusammen. Wenn du heute ein sechs, sieben, 8-jähriger Man United Fan bist, am besten noch aus Manchester, dann wird dir dein Vater, dein Opa, dein Onkel, deine Mutter, deine Tante, wer auch immer sehr schnell, bevor sie dir von irgendwelchen Pokalen erzählen, von diesem Unglück erzählen, weil das einfach zusammengeschweißt hat.
2: Ja, und es wird natürlich am Ende auch immer ähm, ähm, so diesen diesen sportlichen Rivalitätscharakter, mhm. von dem ja am Ende der Fußball und viele andere Sportarten ähm, gerade was die Unterhaltungswert, ähm, was, was den Ehrgeiz angeht, ja auch lebt. Aber dass du natürlich dir immer wieder bewusst machen musst, gerade wenn es dann äh, solche Schicksalstage gibt wie den 6. Februar 1958, ähm, dass einfach am Ende ist ein, ein, ein Sport ist und ähm, hinter diesem Sport immer Menschen stecken und ähm, jegliches Konkurrenzgebaren oder jegliche Aufbauschung, was wir heute ja auch sehr oft erleben in der modernen äh, Berichterstattung, von der wir auch ein Teil sind, äh, dass es am Ende eben um, ja, um Menschen geht, die sich dann eben auch im Zuge einer Aufarbeitung begegnen und feststellen, so wie damals eben zwischen England und Deutschland. Wir sind alle irgendwo gleich und haben alle das gleiche Empfinden und wollen unseren Dank ausdrücken und sind eben hilfsbereit. Und das ist, glaube ich, etwas, was man am Ende, wenn man, wenn man diesen 23 Opfern, wenn man quasi, wenn man quasi in den Raum stellen möchte, gibt es eine gute Sache am Ende, für die sie gestorben sind, dann ist es sicherlich dieser Effekt, der, glaube ich, am Ende So finde ich, über allem steht, dass Menschlichkeit gesiegt hat in dem Fall.
0: Und dass sie nie vergessen werden. Das ist ja auch immer das Ding. Das ist ja auch immer das, ich finde das auch immer dieser dieser Ausdruck, wenn es für etwas gut war. Das klingt dann immer so ein bisschen, warum sollte ein Tod für etwas gut gewesen sein? Aber dass du jemanden nie vergisst und dass du es auch schaffst, das finde ich vor allem bei Marx so toll. Die Premier League hat heute immer wieder dieses Klischee oder immer wieder dieses Image, Gelddruckmaschine, da geht es nur noch um Geld, da sind US-amerikanische Investoren, thailändische Investoren, Leute, die in erster Linie erstmal nicht aus dem Fußball kommen sozusagen, sondern aus der Wirtschaft, aus der Finanzwelt, dass du dann sowas auch nicht instrumentalisierst, also dass du aus sowas nicht ein Geschäft machst, mhm. dass du nicht so ein, ich nenne es jetzt mal, so ein Trauerporn machst und irgendwie nur damit Geld machen möchtest, sondern dass es ehrliche Hingabe ist und ehrliche Trauer ist und, und ähm, ja, dass das erinnern an sowas, dass so eine Erinnerungskultur ähm, auch nicht aufhört. Und da ist äh, Marc mit diesem Denkmal und äh, diesem Memorial äh, einfach das beste Beispiel dafür, wie es geht. Also das ist ja Völkerverständigung pur und vor allem auch eine gute Möglichkeit, um eben ähm, auf ehrliche und auch fast schon einfache Art und Weise ja, an, 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 an also Menschen zu gedenken. Es geht ja dann noch um mehr als Fußball, sondern da sind einfach 23 Menschen nicht mehr nach Hause gekommen.
2: Ich glaube, wir können uns heute am Ende der Folge die übliche Frage sparen, was ist hängen geblieben? Denn jetzt haben wir alle schon auch nochmal durch äh, Marc nochmal sehr viel äh, erfahren. Und ich glaube, dass, also ich könnte heute nicht nur eine Sache aufzählen, sondern Mhm. glaube ich drei, vier Punkte, die ich, ähm, die ich einfach, die mir nicht so bewusst waren. Ähm, Und würde sagen, dass wir jetzt diese Folge abschließen und uns irgendwo mit den Gedanken an diese ähm, an diese ähm, ja 23 Opfer von damals aus dieser Folge verabschieden und ähm, einfach hoffen, dass dieser Geist weiterlebt, dieses Gefühl von Menschlichkeit im Sport und auch darüber hinaus immer einen hohen Stellenwert hat. Und äh, sofern ihr jetzt nichts mehr Oli muss auch seinen Social Media. Ja, das nee. ist jetzt aber natürlich. Aber fand ich
1: ein fand ich ein sehr schönes Schlusswort. Ja,
0: deswegen
2: würde ich jetzt am liebsten
0: gar nichts mehr sagen, weil du ja schon so antiest. <lacht> ja, gut, man oh, muss ja jetzt. Mann, ey, jetzt wollen ja auch, dass die Leute diesen Podcast ja auch hören. Also, wir reden gerade von, wir haben tiefgründige Gespräche und ich fange jetzt mit Instagram an, weißt du? Oh, der hat auch nichts dazu gelernt. Ja, das ist natürlich. Ähm, jetzt, äh, aber bei Instagram, ja, toll. <lacht> also da werdet ihr, wenn ihr diese Folge hört, auch schon Fotos von diesem. Denkmal gesehen haben, denn ich habe mir jetzt gerade äh, vorgenommen, wenn wir das hier aufzeichnen, übermorgen, also am 6. nach Trudering zu fahren und mir ähm, zum ersten Mal, muss ich zu, zu meiner Schande gestehen, den Manchester Platz anzuschauen und eben das Denkmal anzuschauen und dort dann auf unserem Instagram-Account, wo wir Nachholspiel heißen, auch ein, zwei Fotos davon hochladen werde. Ähm, ja, apropos Nachholspiel auf Instagram, äh, wenn es, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, und zu einigen Folgen vorher, zu allen Folgen vorher, die nicht alle so traurig waren wie diese hier, falls ihr uns jetzt zum ersten Mal hört. Also wir reden auch manchmal über äh, sportliche Ereignisse, wie zum Beispiel eben, wo wir heute auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, über die WM 66, äh, wo England ja mit Sir Bobby Charlton gegen Deutschland im Endspiel 4 zu 2 gewonnen hat. Da reden wir drüber, aber auch über äh, ja viele, viele, viele andere Positive und negative Ereignisse in der Fußballgeschichte, denn da gab es zu zuhauf äh, oder da gab es jede Menge. Deswegen werden wir natürlich auch nächste Woche wieder eine Folge raushauen. Äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, Feedback habt, Kritik, Wünsche, Nöte, Sorgen, alles immer raus damit. Ähm, wir werden natürlich auf nachholspiel.de auch nochmal ähm, in den Shownotes unter der aktuellen Folge vielleicht auch die Internetseite dieses Fanclubs äh, nochmal veröffentlichen. ähm, RedDogsMunich.de Genau, wo man sich dann auch nochmal die Arbeit von äh, Marc und seinen Mitstreitern anschauen kann, äh, denn das ist wirklich, das hat man ihm ja auch angemerkt, es ist ihm eine Herzensangelegenheit und auch sehr wichtig, weil es ja auch Menschen miteinander verbindet. Ähm, Und damit, Hans, vielen, vielen Dank ähm, für diese Vorbereitung, also das war, also wie gesagt, das war ein Kapitel, äh, ein wichtiges Kapitel Fußballgeschichte, was mir noch gar nicht so bewusst war. Ähm, Ich werde mich jetzt noch ein bisschen einlesen. Wie gesagt, übermorgen mir das Deck mal anschauen und äh, hoffentlich hat es euch genauso gefallen wie mir. Wie gesagt, sagt es uns nachholspiel.gmail.com oder eben bei Instagram oder Twitter und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank.
2: Tschüss. Danke euch. Tschüss.
3: Ciao.